0: Boa noite a todos, graça e paz, Deus abençoe. É, Lucas capítulo 15, do versículo 1, versículo 1 ao 7. Deus tem sido bom conosco durante a semana, durante o dia... Entre trancos e barrancos, Deus não deixa de ser bom. Lucas capítulo 14, eu falei 15, né? Lucas 14, melhor, desculpa, Lucas 15, nossa, meu Deus. Lucas 15, 15, versículo 1 ao 7. Diz assim... E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores, para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores, e com ele come, e, ou, e come com eles. E ele lhes pôs esta, ele, e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove. E vai após a perdida até que venha achá-la E achando-a, põe sobre seus ombros, jubilando E chegando a casa, convoca os, os amigos e vizinhos, dizendo-lhes Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida Digo-vos que assim, assim haverá alegria no céu Por um pecador que se arrepende Mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento Amém? Deus é, tem sido bom para conosco, irmãos. Independente... Não... E geralmente quando a gente fala assim, já pensa em alguma coisa especial, né? Tipo, ó, aconteceu alguma coisa especial com, com o pregador essa semana. É, na verdade, não. Né? Nada, nada assim de extraordinário. Mas Deus ele continua sendo bom independente de qualquer situação. Né? O fato de nós estarmos aqui... O fato de você não ter passado por uma grande situação que você olha e fala: "Meu Deus, foi um livramento maravilhoso", isso não significa que Deus tenha deixado de ser bom na sua vida, né? Isso não significa que Deus não tenha deixado de ser fiel para conosco, né? O simples fato de estarmos aqui, o simples fato de você poder louvar a Deus, o simples fato né, eu digo assim simples já justamente com um tom de ironia né, O simples fato de você poder adorar a Deus nessa noite e, e durante a semana ter adorado a Deus Independente de qualquer situação Deus ele está no controle absoluto de todas as coisas né, Deus ele está no controle total e absoluto das nossas vidas Bem como de todo o universo também É, é interessante que uma, uma, algo que... A ciência, até hoje a ciência não conhece o tamanho do universo. Né? A ciência diz que o universo continua se expandindo cada dia mais, crescendo cada dia mais. Né? E nós vemos hoje o tamanho do mundo e o universo conhecido, né? o, que, o que existe criado. E é interessante que é, nada disso ainda reflete Deus na sua totalidade. Né? Toda essa grandeza, todo essa, essa, esse, esse monumental que existe, esse monumento, né? essa grandeza da criação não é o bastante para explicar a, a grandeza de Deus. Né? Quando nós olhamos para uma obra, para um pintor, ou olhamos para uma casa, é, nós não vemos o seu arquiteto, né? não vemos o pintor, não vemos o artista, mas ali tem um vestígio. Né, do criador, tem um vestígio do pintor, tem um vestígio do arquiteto, ele colocou ali a sua, o seu conhecimento, colocou ali tudo de si para poder fazer a melhor construção, para poder fazer tudo da maneira que deveria ser feito. Então, assim eu imagino Deus, né? assim eu imagino Deus quando Deus começa a criar as coisas, e quando Deus cria as coisas, e quando Deus realiza a sua obra, nós, vê, nós não vemos ali. A, a totalidade de Deus Mas nós podemos contemplar é, é, vestígios da, da inteligência Vestígios da sabedoria Vestígios das da, qualidades Algumas qualidades a gente consegue perceber não é? E meio a, até em meio às dificuldades Nós podemos perceber um cuidado de Deus né? Podemos perceber um carinho de Deus para conosco na, Nos momentos de tristeza, nos momentos de solidão é incrível que antes de ontem, antes de ontem meu irmão mandou uma mensagem para mim né, dizendo a respeito, todos sabem do, do falecimento da minha mãe E ele mandando uma mensagem para mim, dizendo que sonhou com ela Que deu um abraço, nela né, deu um abraço Nele, nunca tinha dado um abraço daquela forma E tal, eu falei, cara Eu imagino que esse, esses Momentos, né, eu não acredito que pode voltar Os mortos, não, nada disso Mas eu creio que seja uma forma de Deus confortar, né, seja uma forma De Deus consolar, seja uma forma de Deus Confortar, né, tendo esses sonhos E acorda com aquela sensação gostosa Aquela sensação boa, né, então eu percebo que meio mesmo e meio a essas situações ruins que acontecem, Deus, ele consegue trazer uma a beleza da sua bondade, Deus, ele consegue trazer a beleza, né, do seu poder, Deus consegue trazer a beleza do seu amor para conosco, para com, com o seu povo, né? E e, e é mais ou menos esse amor, mais ou menos esse carinho que Jesus ele vem dizendo ali do versículo do capítulo 14 e no capítulo 15, né, segundo o relator Lucas, ele Jesus ele ele expressa um, um carinho bem Jesus ele foi contra a cultura da sua época, né, porque os fariseus os escribas eram duas classes né, de pessoas que guardavam a lei. Os escribas, eles escreviam a lei, eles copiavam a lei, eles replicavam né, a Torá, o Antigo Testamento que os judeus tinham. E os fariseus eram uma classe de, de uma, uma classe da sinagoga, onde eles eram separados além das outras classes, eles eram tipo o santo dos santos, assim entre aspas, eles guardavam a lei de uma maneira tão extrema, de uma maneira tão... É, eles criavam é, uma lei para lei, né? eles criavam assim umas leis para leis, ou seja, é, para eles não terem o perigo de, de quebrar uma lei, eles criavam uma lei para não ter o perigo de chegar a possibilidade de quebrar aquela lei. Então eles criavam uma lei para não quebrar outra lei, e para não quebrar outra lei, então eles sobrecarregavam o povo de muitas leis, muitos costumes, e tudo isso com o intuito de serem santos, serem guardados, serem extremamente ali puros. E Jesus, eu digo que Jesus foi contra a cultura de sua época, porque essa classe dos publicanos e pecadores que Lucas relata. Publicanos era, era público, né? público, pessoas que não pertenciam, que não guardavam a lei né? Eles não andavam segundo a Torá, não andavam segundo os dez mandamentos Então os publicanos simplesmente eram o público, né? o povo que não guardava a lei E os pecadores eram aquelas pessoas que já tinham uma vida Que demonstravam para todo mundo que não tinham nenhum compromisso com a lei de Deus Não tinham nenhum compromisso com os mandamentos Não tinham nenhum compromisso em, em guardar a lei de Moisés, né? que era muito guardado e muito observada naquela época muito eh, os judeus tinham muito zelo pela lei de Moisés então os publicanos os pecadores eram duas classes de pessoas que ninguém que se dizia mestre da Lei ninguém que se dizia eh, um, um ninguém que se dizia uma pessoa da que quem que ensinava podia andar não podia nem receber na sua casa, não podiam, não podiam nem comer junto com eles, não podia receber na sua casa, não poderiam ser vistos conversando com eles, tanto que até hoje em, em Jerusalém, em Israel, tem, oh, tem os, os, alguns mestres da lei, os mais reservados, quando eles estão andando na calçada e vem uma mulher de encontro, eles atravessam a rua para não passar do lado da mulher, porque, segundo o seu costume, é, é errado, é pecado. Se ele passar do lado dessa mulher, corre o risco de ser colocado em disciplina na sinagoga. Algumas classes, ainda hoje, de judeus que guardam extremamente essa... Guardam extremamente essa lei. Então, é, e, o, e os judeus começam a criticar Jesus por causa disso. Olha, ele come com publicanos, come com pecadores, mas quem é, quem ele pensa que é para andar com essa classe de pessoa? Aí Jesus, como ele gostava de, de provocar né, o, as pessoas, Jesus ele não dava uma resposta pronta. Jesus ele praticava ali a maiêutica que se diz, onde ele. Fazia uma pergunta para provocar o ouvinte a dar uma resposta. E, e, e a pessoa percebia que a resposta estava com ela. Jesus começa a perguntar e fazer pergunta, pergunta e pergunta. E a pessoa vai respondendo e respondendo para Jesus extrair da pessoa o, o conhecimento necessário para se guardar. Em, em outras palavras, Jesus fazia assim, viu? Você sabia todo o tempo o que era para fazer de certo. Não fez porque não queria. Ou não fez porque não tinha percebido né, que você sabia. E Jesus começa é, conta essa parábola. Jesus vem, vem aqui. Lucas ele relata três é, a dracma perdida, a ovelha perdida e a dracma a ovelha perdida e o filho pródigo, né? O filho gastador vem três parábolas em sequência, né? Dizendo a é, representando ali o amor de Deus, representando a graça de Deus, representando ali a bondade de Deus. E é interessante que Jesus ele vai colocar, né, a uma ovelha que se perde e 99 justos, né, que não necessitam de arrependimento. Quando Jesus diz isso, é legal que, que ele dá uma cutucada nos fariseus e publicanos, né, nos fariseus e escribas, dizendo, viu? Vocês se acham tão justos? Vocês se acham tão bons? Né, que não necessitam de arrependimento ao seu próprio ver mas é, uma pergunta quando eu comecei a ler esse texto e algum tempo atrás, quando eu já tinha, eu já tinha é, lido esse texto algumas vezes é interessante que é, a ovelha perdida, o seu dono foi atrás mas o filho pródigo, o pai ficou esperando né? o pai não foi atrás do filho pródigo mas ao contrário, o pastor foi atrás da ovelha perdida, né? porque geralmente quem está perdido não conhece o caminho de volta, mas o pródigo não, o pródigo sabia para onde voltar, então não havia uma necessidade do pai ir atrás, né? porque ele conhecia o caminho, já não, a ovelha, o texto coloca bem claro, a, a ovelha estava perdida. E é interessante, eu não, eu não, não vou entrar, me arriscar, né? entrar falando muito de ovelha e de pastor, porque isso não é, não é meu universo, não é minha cultura, não é meu mundo. Se eu falar, eu vou me quebrar inteiro do, no resto da mensagem. Então, mas eu li alguma coisinha a respeito disso, que é interessante que a ovelha, ela, ela realmente, ela, quando ela se perde dos, das demais ovelhas e se perde do pastor, ela se esquece completamente do caminho ela não sabe um, por onde voltar, ela se encontra perdida ali e não sabe por onde voltar, não sabe nem por onde começar para voltar para o pastor. E, e Jesus retrata aqui dizendo que, que o pastor ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida, porque ele sabe que aquela ovelha jamais encontraria o caminho sem a ajuda do pastor. E, e é interessante que a ovelha também ela é um animal que, se não tiver o cuidado do pastor, ela acaba morrendo, porque ela precisa de, que a lã seja tosqueada, né? ela precisa desse, desse cuidado, porque a lã começa a crescer, 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 e ela acaba morrendo sufocada na, na própria lã. E então ela precisa do cuidado do pastor para essa tosquia, para ela, ela continuar é, é, renovando as suas forças, para ela continuar sobrevivendo. E... Esse, e Jesus traz estas parábolas porque era um povo que vivia né, da agricultura, era um povo que vivia ali do cultivo de animais. Então, para os judeus, essa parábola da, das, das 99 ovelhas, ou da ovelha perdida, fazia muito sentido, porque eles sabiam que uma ovelha era imprescindível para que uma ovelha sobrevivesse com um pastor. E sem a ajuda de um pastor, é, a ovelha não sobreviveria sozinha no deserto, né, com todos os perigos e lobos e animais que tinham no deserto. Então é, Jesus traz essa parábola é, da ovelha perdida, dizendo que Jesus conta essa parábola para os publicanos e pecadores E Jesus conta essa parábola para os escribas e para os fariseus Dizendo, nem aqueles que já estão guardando a lei são é, Não são importantes E nem aqueles que se afastaram da guarda da lei Também deixam de ser importantes Ambos são importantes para Deus A ponto de Deus deixar as 99 que já estavam seguras E ir atrás daquela que estava perdida Todos são importantes para Deus Jesus estava enfatizando que todos são tão importantes para Deus, que Ele está disposto a fazer de tudo para que nenhum se perca. Que Ele está disposto a fazer de tudo para que todos sejam reunidos com Ele, sejam, é, é, estejam perto de Cristo. E é interessante que no versículo 4, né, eu falo muito é interessante, é interessante, porque de fato é tudo, muita coisa interessante na Bíblia, é tudo interessante. Então, é, é interessante que no versículo 4, a, a palavra perdido, é, ela vem ali do, do grego, a palavra perdido significa que deixou de ter um relacionamento, né? que deixou de ter uma comunhão, deixou de ter um contato, mas que deixou de ter um relacionamento. Então, quando essa ovelha, ela se perde, Jesus ele está querendo dizer tanto das pessoas que não estavam guardando a lei, guardando a Torá, mas também estavam dizendo daquelas que haviam deixado de ter um relacionamento com o pastor. Então, Jesus está querendo dizer ali, olha, os fariseus e os escribas também são perdidos porque eles deixaram de ter um relacionamento com o pastor. Da mesma forma que os pecadores e publicanos também são perdidos porque eles, também não tem um relacionamento com o seu pastor e é interessante que mesmo fora como dentro da igreja existem essas ovelhas perdidas, né? pessoas que por algum momento, por alguma circunstância, por alguma situação da sua vida deixaram de ter um certo relacionamento com Deus, né? deixaram de ter aquele momento, reservar aquele momento para passar com Deus. De fato, conhecemos que a correria do dia a dia, muitas vezes, dificulta de termos um momento para nos relacionarmos com Deus. Mas, é, nós, é legal, uma, uma, uma vez que eu vi no, no Facebook, por incrível que pareça, numa rede social... Aquele versículo, né? E deixaram as suas redes e os seguiram, né? Deixaram, daí estava ali a foto do, do, do logotipo do Facebook, Instagram, LinkedIn, todas as redes sociais e fazendo esse jogo de palavras, né? Deixaram as redes e os seguiram, ou seja, as redes sociais ocupam tanto o nosso tempo que nós também podemos deixar as redes para o seguir, né? Podemos abandonar algumas coisas que que não merecem tanto nossa atenção para poder ter esse momento com Deus, né? De fato ali deixar as deixar as redes e o seguir. Então é, Jesus ele está trazendo a, 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 a memória, está trazendo a memória essa necessidade de relacionamento, né? Jesus está trazendo a, essa necessidade de relacionamento e uma reflexão que eu tenho muito para mim. É, que eu tento muito corrigir isso na minha vida, né? não serei hipócrita dizer, não, eu sou o santo, tenho todo momento do mundo para Deus, para os meus devocionais. Não, eu gasto bastante tempo assistindo vídeo no, no YouTube, que eu gosto de alguns vídeos específicos. Aí eu, uma coisa que eu estou tentando trazer na minha vida é, é em nenhum momento... Um momento de lazer pode extravasar o um momento de comunhão com Deus. Momento de lazer que eu digo, eu estou lá deitado assistindo um vídeo, no Facebook, um vídeo no YouTube, um vídeo de 40 minutos. Mas algo que eu venho refletindo, eu falo, meu Deus, eu gasto 40 minutos assistindo um vídeo no Facebook e quando eu vou orar 15 minutos é o maior sufoco, um vídeo no YouTube... Né? Eu gasto 40 minutos assistindo um vídeo e passa muito rápido, né? 90 minutos assistindo um jogo de futebol, nossa, é maravilhoso, mas 15, 20 minutos, meia hora orando, parece que é um, um peso que a gente traz, parece que é uma coisa terrível, fala, meu Deus, coloca ali um louvor, começa a orar parece que nós falamos tudo que temos para falar quando olho no relógio passou cinco minutos, meu Deus, coloquei um louvor de 10 minutos, mas não consegui superar esse louvor de 10 minutos, pra... coloca um louvor de 10 minutos para pelo menos orar o tempo do louvor e não consigo dar esses 10 minutos, meu Deus eu estou me cuidando muito nisso e estou e tento, tentando corrigir na minha vida essa falha que eu identifiquei, não quero ser como eu disse, ser hipócrita, dizer não, vocês têm que fazer como se eu já estivesse fazendo e sou perfeito nisso, não eu trago isso que de alguma forma todos nós somos uma ovelha perdida na presença de Deus, né? de alguma forma todos nós abandonamos o momento de relacionamento com Deus para poder é, trazer isso, não que isso seja errado, podemos também ter aquele momento de descontrair, de relaxar, mas nós, é, o que eu tenho para mim, o que eu imagino é que é, nós não podemos deixar ah, que nada quebre o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos permitir que essas coisas é, superem o momento que nós podemos ter com Deus. E eu, e eu me coloco como exemplo porque, geralmente, é, lá por 11h30, meia-noite, meia uma hora da manhã que eu vou assistir os vídeos, eu falo, meu Deus, eu poderia, essa hora é uma hora que não tem necessidade de assistir um vídeo. Né, fica ali Por mais que eu, são conteúdos que eu acho legal é, Às vezes documentários Alguma outra coisa relacionada a isso Mas eu falo Meu Deus, não tem necessidade de uma hora da manhã Eu estar aqui assistindo Posso gastar esse tempo de outra, uma forma mais útil Uma forma melhor Mas é isso que eu venho tentando Corrigir na minha vida Porque de alguma forma Trazendo essa questão da palavra Perdido É o... A, a perca do relacionamento, podemos dizer que em algum momento da nossa vida nós também nos perdemos no caminho. Em algum momento da nossa vida nós também perdemos esse momento de ter essa, esse relacionamento com Deus. Em algum momento da nossa vida nós também deixamos de ter esse momento de comunhão com Deus para andar por outros caminhos, andar por outras vias. E, e o perigo não é... Às vezes você... É, ali assistir um vídeo, ficar mexendo nas redes ali para descontrair um pouco, espalhecer da correria do dia a dia. O perigo é quando isso se torna rotina a ponto de te afastar da presença. Isso se torna rotina a ponto de te afastar da comunhão. É, nos, ou seja, nesse sentido assim, é, antes você orava, digamos assim, é, meia hora. Agora você ora 20 minutos e fica 10 fazendo outra coisa. Depois ora 15, 15. Aí quando começa a superar o teu tempo, de descontração com o teu tempo de comunhão, é, já começa a ter um problema quando permitimos que essas distrações superem o tempo que nós podemos permanecer com Deus, o tempo que nós gastamos lendo a Bíblia, o tempo que nós gastamos orando, o tempo que nós gastamos é, é, em comunhão de qualquer outra forma. É, um, um, um exemplo. No começo do ano eu falei, não, vou ler a Bíblia toda em pelo menos em uns três meses caí na armadilha, 11 capítulos por dia eu tinha que ler, aí eu falei, meu Deus, vamos lá, né? <risos> falei que tinha que ir ser e fui 11 capítulos por dia e tinha hora que eu não dava conta e uma, um momento eu parei e falei, meu, mas qual é o propósito de eu estar fazendo isso? O propósito de para ler a Bíblia toda ou porque eu, eu tenho que é, vencer uma meta que eu estipulei? Não era uma coisa que estava se tornando sadio mais na minha vida, era uma coisa que eu tinha que cumprir porque eu tenho que honrar a minha palavra, então aquilo deixou de ser sadio para a minha vida, deixou de ser uma coisa que eu tinha aquele momento para gastar com Deus, para ter aquele não eu tenho que cumprir minha meta, para honrar minha palavra com Deus, para poder fazer aquilo. Consegui, consegui, com muito sufoco, com muito sufoco, mas tinha coisas que eu não lembrava, então eu tinha que voltar para ler novamente, ler, reler, ler, reler. É... Não foi uma coisa que, que digamos assim, é... trouxe somou na minha vida, porque era, era, eu, eu tinha aquilo como um peso para mim. Eu tinha que ler 11 capítulos, tinha que ler 11 capítulos todos os dias e... No dia que eu não tinha que ler, no outro, no outro dia eu tinha que ler 22 capítulos para poder superar aquela, aquela marca. Então, é, de certa forma, isso acabou trazendo um peso desnecessário para mim. Isso é muito chato, é muito ruim, né? quando ah, nós colocamos um peso desnecessário. E eu acredito que, de certa forma, isso não me deixou me relacionar bem com Deus. Não era aquele momento em que eu meditava, que trouxe edificação, que trouxe um crescimento para a minha vida, não me trouxe um bom relacionamento porque eu estava aquilo como cumprindo uma meta, como cumprindo algo que eu precisava fazer. Então Jesus ele, ele traz essa parábola da ovelha perdida, dizendo que tanto os fariseus e os, e os escribas, de certa forma eles também poderiam estar perdidos no caminho, porque eles estavam condenando e julgando aqueles que eram abertamente pecadores para a sociedade, aqueles que eram abertamente pecadores para o mundo, Aqueles que eram abertamente pecadores para a sociedade, julgando aqueles que não tinham compromisso Enquanto eles estavam se perdendo no caminho Ao invés de ele trazer aquelas pessoas para caminhar com eles, eles, eles perdiam uma comunhão Julgando e não deixavam os que estavam longe se aproximar Consegue perceber? Que a, a, eles tinham que trazer mas, ao mesmo tempo, eles estavam afastando. Não estou dizendo a questão de você é, dizer que fulano fez alguma situação e está errado. Eu estou dizendo que, primeiro, nós temos que nos cuidar para poder cuidar das outras pessoas. Nós também precisamos, primeiro, cuidar de nós para cuidar das outras pessoas. No sentido de que eu preciso estar bem para poder te trazer para o caminho. Né? A, a questão a questão da, da o papel da igreja a gente pode trazer também nesse sentido né em que a igreja não algo que foi trocado que uma vez me perguntaram sobre política né tava conversando com um rapaz falando sobre teologia dele vai já que você é teólogo então o que que você acha de política falei né não fiz a teologia né então acho que não daí ele eu Falei, olha, acho que a igreja um pouco que inverteu o papel. Mateus, Marcos, Lucas e João... São os ensinamentos que a igreja deve realmente sim ir lá na rua e evangelizar, trazendo, pregando o amor de Deus, pregando a graça de Deus, pregando a, a bondade de Deus. E as cartas paulinas e as cartas de Pedro, que são as obrigações da igreja, são para nós praticarmos, para nós caminharmos com Cristo, mas às vezes a igreja leva lá fora uma obediência que cabe a nós aqui dentro, né? queremos levar um peso lá para fora que cabe à igreja aqui dentro. Então, essa inversão de valores era o que, algo que os escribas e os os fariseus estavam trazendo, uma obediência que cabia a eles, é, não estou dizendo que quem está fora está certo, não, quem está fora precisa provar o amor de Deus, quem está fora precisa é, é, provar da bondade de Deus, provar da grandeza de Deus, mas se nós não agirmos de fato, né, não agirmos dessa forma, como que é, o evangelho pode ser a diferença lá fora? É algo que eu venho... Eu venho é, meditando, venho pensando bastante nisso que é, se eu não se eu não provo, se eu não tenho para mim, falando porque o português claro, me cuidando bastante ainda mesmo, se eu não tenho para mim que Deus é o Todo Poderoso, como que eu posso pregar para outra pessoa? Se eu não sou convencido do poder de Deus, como é que eu posso convencer? Por exemplo, um exemplo, irmã, que Deus é poderoso. Né? Se eu não sou convencido que, que Deus me ama Se eu não sou convencido do amor de Deus Como é que eu posso convencer que Deus ama outra pessoa? Se eu não, sou convenci, se eu não estou convencido De que Deus é o Todo-Poderoso Como é que eu posso pregar um Deus Todo-Poderoso Para alguém que é, segue uma outra linha Uma outra religião Então eu tenho que eu tenho que saber que Deus ele é o todo poderoso para daí eu poder apregar esse Deus todo poderoso lá fora e Jesus ele vem quebrando isso é, diante da, da cultura daquela época Jesus ele vem quebrando isso diante dos fariseus e os saduceus dizendo olha, é, eu amo os que estão lá fora tanto ao ponto de deixar as 99 ovelhas aqui no aprisco e ir atrás dos que estão lá fora, e atrás daquela única ovelha que está desprezada lá fora é... O amor do pastor pelas 99 permaneceu o mesmo. Mas ele estava disposto a sair do pasto ali, sair daquele meio para ir lá fora buscar. Isso a gente vê em João capítulo 3, versículo 16, quando diz que Deus ele amou o mundo de uma maneira tão grande que entregou seu filho para que todo aquele que nele queria não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Ou seja, Deus amou a, a, a uma ovelha nós de uma maneira tão grande que ele foi e teve disposto a ir ter disposto a ir atrás dessa ovelha perdida, que foi quando Cristo veio, Deus enviou o Seu Filho para morrer por nós, né? então, é... essa única ovelha, essa uma ovelha perdida que um, uma vez fomos nós, também devemos ter esse olhar de amor para com os de fora, devemos ter esse olhar de amor para com quem está longe, devemos ter esse olhar de amor para quem está afastado, e, e não é nada fácil, realmente não é fácil, porque em momentos em que, em situações que nós nos pegamos na nossa vida, que às vezes falta um amor próprio, né? aquele momento que você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo, que você parece que está perdido, mas nós temos que amar o próximo quando nem muitas vezes, nem nós nos amamos. Isso não é hipocrisia, irmão, isso é ser humano. Isso é ser humano, aquele momento que você está pior, é, são aqueles momentos que parece que você mais precisa dar conforto para alguém, aquele momento que você mais precisa de um abraço, parece que é aquele momento que você precisa dar um abraço em alguém, ou seja, é, deixar as 99 e ir atrás da ovelha perdida, deixar nós mesmos e ir atrás daquele que necessita e não é fácil, por exemplo, eu trabalho na, na Igreja Presbiteriana de Curitiba fazendo acolhimento em pessoas em situação de rua, fazendo o acolhimento para comunidades terapêuticas e o acompanhamento na comunidade terapêutica e o e pós-acolhimento também. Aí tem hora que está conversando ali com um rapaz, igual eu vindo para cá, me mandaram uma mensagem agora de um rapaz que está há 15 dias no acolhimento. É, ele falou para o monitor que amanhã cedo vai sair da casa. Eu falei, meu Deus, foi tempo investido, né? Foram recursos investidos no cara e, ah, vou sair fora. Mas é, o importante é que em algum momento nós fomos atrás dessa ovelha que estava perdida. né Não deixou de ser oferecida essa graça, não deixou de ser oferecido esse cuidado, não deixou de ser oferecido. E o que vai ser feito depois, cada um vai responder diante de Deus isso, tanto da minha parte quanto da parte de outras pessoas. Mas o importante é esse exemplo que Jesus estava trazendo para os, para os fariseus, para os escribas, é que é, às vezes precisamos deixar as 99 ovelhas e ir atrás dessa uma. Às vezes nós precisamos demonstrar esse amor, às vezes nós precisamos demonstrar essa graça a ponto de deixar uma deixar as 99 e ir atrás de uma ovelha. Jesus estava trazendo isso para para os, os, os fariseus, para os escribas e para todos que estavam ouvindo, é, perceba que os, o, a, o público de Jesus era tanto fariseus, saduceus e escribas, como publicanos e pecadores. Né? Era todo o povo estava ouvindo Jesus. Então cada um é, trazia para dentro de si segundo o que estava precisando naquele momento. Os fariseus ouvindo aquilo ouviram aquilo e, Provavelmente pensaram que no, no capítulo 16, 17 e 18 a gente vê o desenrolar dessa história, onde eles ficam extremamente furiosos com Jesus, porque a Bíblia diz assim, é, e, e eles entenderam que Jesus estava falando deles. Sempre que você lê a Bíblia, você vai ver ali E os fariseus e os saduceus e escribas ficaram bravos com Jesus Porque perceberam que Jesus estava falando deles Então os fariseus e saduceus interpretaram aquilo entendendo Que eles precisavam também demonstrar esse amor para os de fora e ir buscá-los E os que estavam de fora perceberam também a bondade de Deus a ponto de Jesus Abandonar tudo e ir buscá-los para que eles pertencessem E nós percebemos que a necessidade de congregar A necessidade de todos estarem juntos é Quando Jesus fala, eu sou a porta E aquele entrará por mim, sairá por mim e encontrará a pastagem né? Ou seja, todos precisam estar juntos Estar congregando né? Não há necessidade, eu sei que Deus me ama Eu sei que eu sou amado, eu sou filho né? Não preciso de igreja Não, ao contrário né? Todos nós precisamos estar Congregando nesse sentido de próximo do pastor, próximo do mestre, próximo de Cristo. E se em algum momento nós nos perdemos, se em algum momento nós, nesse sentido de perdido, deixamos de essa comunhão com Deus de alguma forma... Eu acredito que essa noite é, é o momento em que Deus Nos chama para perto, em que Ele deixa As 99 e nos chama para perto também né? Se Deus preparou é, Esse momento, se Deus preparou Exatamente essa mensagem Para você ouvir, é porque Em algum momento, Jesus Ele deixou as 99 E esse foi o momento em que Ele foi atrás Da ovelha perdida que está me ouvindo e Seja a mensagem está sendo Transmitida, seja lá onde você estiver Que estiver aí me ouvindo Ou não nós que estamos aqui neste momento, se em algum momento nós fomos essa ovelha perdida, é, essa é a hora em que Jesus ele deixa as 99 e através dessa mensagem é uma forma de Deus ir atrás dessa ovelha perdida também. né? E se em algum momento nós, de certa forma... Deixamos as distrações Deixamos os momentos das nossas vidas Nos afastarem de, de, da, dessa comunhão Nos afastarem deste relacionamento Eu acredito que essa é a forma de Deus falar Olha, eu quero retornar com esse relacionamento Eu quero reatar o meu relacionamento com você Eu quero voltar a me relacionar com você Porque, irmão, é extremamente... É... É, é como me fugiu a palavra é extremamente constrangedor quando nós somos pegos por esse, esse amor de Deus aonde nós percebemos que falar poxa vida perdi tanto tempo e perdi tanto tempo com outras coisas perdi tanto tempo com outras distrações e deixei esse amor né? deixei esse relacionamento por tanto tempo é, o amor o amor de Deus ele, quando nós percebemos o amor de Deus, ele estraçalha todas as nossas defesas. E é nesse momento que nós percebemos que somos completamente amados por ele. Né? É nesse momento que nós, somos, que nós percebemos que somos completamente agraciados por esse amor e por, por essa presença de Deus. Um momento já encerrando, em que é, é, eu percebi, quando eu, Jesus foi atrás dessa ovelha perdida, foi né eu acredito que eu já tenho contado essa experiência não lembro se foi aqui mas eu era era praticante de candomblé isso há 10 anos atrás e eu estava lá né, no terreiro pronto para começar o trabalho ali já tomado banho e tudo mais e eu estava encostado na parede ali né, só esperando de repente veio uma voz no meu coração e era completamente diferente da minha própria voz porque nós quando nós imaginamos algo nós imaginamos a nossa voz ali falando planejando e foi uma voz completamente diferente que veio no meu coração naquele momento. E eu já fiquei com medo. E aquela voz disse, não foi para isso que eu te criei. Não é aqui que eu quero você. Nesse exato momento, irmão, acreditando você ou não, mas eu tive certeza absoluta que Deus estava falando comigo. Por mais que eu estava num caminho completamente diferente, eu estava em outra coisa que não tem absolutamente nada a ver. E... Quando essa voz falou no meu coração, não foi para isso que eu te criei, eu tive certeza absoluta que era Deus falando no meu coração naquele momento. E, naquele, e quando eu percebi isso, falei, meu Deus, não acredito que ele fez isso. Eu aqui, diante de todos os orixás, 16 orixás que eram cultuados na nossa cabeça lá, eles eram fortes, eram muito poderosos. Mas eu falei, se, se Deus entrou aqui, então significa que realmente quem é poderoso é ele. Significa que realmente quem pode é Deus Porque se ele, teve, se ele passou por, pelos 16 orixás que eram cultuados na casa Se ele passou por cima da, do, do, do santo, da mãe de santo Que era tido como o santo mais poderoso Então significa que existe algo mais poderoso do que o santo da mãe de santo Significa um que é mais poderoso né? Não é à toa, se existe outro santo né? Não é à toa que Jesus é chamado de santo dos santos porque não há nenhum outro além dele. E a partir desse momento, irmão, eu, todas as minhas defesas foram estraçalhadas diante do bom pastor que foi atrás de mim, e foi questão de tempo, foi um processo em questão de tempo até eu me converter. E numa noite de domingo, né, aproximadamente é às 8 horas da noite, que foi mais ou menos um momento decisivo na minha vida, eu estava lá no culto, tava lá e, e daí eu falei, Deus, eu entendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, eu quero isso porque... eu. No terreiro eu era chamado de cavalo Jesus me chama de filho né? Lá em alguns, os mais bonzinhos Chamam o cara de burro né? os, a, o, o, As entidades mais boazinhas chama de burro E Jesus me chama de filho né? Geração eleita, sacerdócio E daí eu falei Deus, eu entendo, eu quero isso para mim Mas eu sei que a hora que eu sair para fora o, o negócio vai pegar o meu lado E aquela mesma voz que tinha falado comigo Há um ano e meio, foi processo de um ano e meio Até eu me converter falou assim, deixa que disso eu cuido, apenas descanse na minha sombra. Falei, rapaz, eu estou morrendo de medo. <risos> eu tô, estou eu tô, com muito medo. Mas quando aquela voz falou para mim, falou, falou isso, eu percebi, o que está me dando mais medo, para Jesus não é nada. Mano. Eu falei, Deus, eu estou com muito medo, eu sei que, me... não, deixa que disso eu cuido mas com aquele sentido tipo, cara, você está preocupado com isso, para mim não é nada, e Jesus está enfatizando é, é esse ato que o pastor vai atrás da ovelha perdida, é com essa atitude que o pastor vai atrás da ovelha perdida a ponto de abandonar tudo, a ponto de quebrar todos os paradigmas. A ponto de quebrar todos os conceitos e preconceitos. A ponto de quebrar toda a teologia e ir atrás. Hein? Deus entrou em um lugar que eu poderia falar, viu? Só o é, santo existe. Ele falou comigo. Mas não, quando f... aquela voz, irmão, dizendo assim, o dito popular fala: Você não está ligado. Foi algo que quebrou toda, tudo que eu, eu me defendia contra o Evangelho. Para você ter ideia, eu estava sendo ensinado a ser pai, a ser pai de santo. Eu estava me criando uma blindagem contra o Evangelho para eu poder trazer outras pessoas para o terreiro. E daí quando essa voz falou comigo, não foi para isso que eu te criei, não é aqui que eu quero você. Quebrou tudo. Aquela minha defesa, aquela dureza do meu coração é, Todo aquela, aquele ódio que eu tinha por igreja, evangelho, crente Quebrou naquele momento em que eu pude perceber Quando eu estava lendo esse texto, estudando esse texto Eu pude perceber que... É essa atitude que o pastor faz a ponto de deixar as 99 e ir atrás daquela ovelha perdida. A ponto, por isso que Jesus ele enfatiza, é, o texto enfatiza tanto dizendo, deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Fala, pô, mas deixar 99, né? parece que não é uma conta muito sábia, né? parece que não é uma conta muito lógica. Deixa 99 para ir atrás de uma, mas essa uma é preciosa para Deus, essa uma é, 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 é amada por Deus, não que as 99 não sejam, mas Jesus sabe que as 99 estão lá, estão cuidadas, estão no pasto, estão, estão tranquila. e Ele sabe que aquela ovelha como já é da... da, como já é da, da da ovelha isso, não encontrar mais o caminho, a ovelha não, não encontra mais o caminho e a ovelha morre se o pastor não ir atrás, então Jesus ele encontrou um meio de ir atrás de você porque ele sabe que sem o cuidado do pastor a ovelha morre, ele sabe que sem o cuidado do pastor a ovelha em algum momento vai se quebrar na vida, aí é esse momento irmão, olha exatamente às 8 e 10 da noite Jesus fala, olha eu estou indo atrás de você porque eu sei em algum momento da tua vida você acha que está super legal, você acha que está 10, você você acha que está maravilhoso como eu passei por 10 anos que eu estive lá no Candomblé. Eu batia no peito e falava, olha, eu faço aconteço a ah, Quem é Deus? Deus não é nada. Mas quando eu percebi que Deus chegou frente a frente comigo, eu percebi que quem não é nada sem Deus era eu. Quando chegou aquele momento em frente a frente com Deus... Irmão, e, e o texto de Oséias, né, um texto de Oséias que fala que, que Deus se colocou face a face... Eu pensava que face a face era a mesma coisa que frente a frente. Né? Frente a frente. Aí, quando eu fui ler um pouquinho mais a fundo, percebi que face a face... É... Vem aqui, amor, faz por favor. Para você perceber, face a face não é... É assim que Deus faz, faz conosco. Quando Deus fica face a face. A minha face na outra face. Ou seja, relacionamento. Você só fica face a face com quem você quer contar um segredo. Você só fica assim, rosto com rosto, face a face, com quem você quer cochichar e falar alguma coisa para aquela pessoa que você não fica face a face em quem você não conhece. Você não fica face a face em quem você não tem relacionamento. E em Oséias a Bíblia vai dizer que Deus ele, ele é o, o, o leão que se coloca face a face no sentido de olha, eu quero ter um relacionamento, eu quero estar mais perto, eu quero estar mais junto. E é exatamente isso que Jesus enfatiza nesse texto. A ponto de dizer é, dizendo assim, olha, é uma coisa tão grande, é uma coisa tão grande, mas uma coisa tão grande que ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Né? Como eu disse, parece, não parece uma coisa lógica. Mas é esse relacionamento face a face que Jesus quer ter conosco. E em algum momento da nossa vida nós nos tornamos essa ovelha perdida. Em algum momento dessa, da nossa vida nós deixamos de ter um relacionamento para ir atrás de algo que para a nossa, nossa cabeça vale a pena. Mas não podemos esquecer que quem planeja a nossa vida é Deus. Né? Filipenses vai dizer que Deus nos chamou e nos preparou para as obras que de antemão Ele preparou para nós. Então se a Bíblia diz que Deus já preparou essa obra de antemão Ou seja, ainda antes Deus preparou essa obra para você Se ainda antes Deus já preparou essa obra para você É porque algum valor você tem É porque para alguma coisa você serve E por uma grande parte da minha vida eu fui depressivo Tentativa de suicídio, irmão É, é uma coisa bem não muito agradável de se contar Mas é, é interessante porque Deus ele te ama de uma maneira tão grande de uma forma tão grande, que sim, ele deixa 99 para ir atrás. Sim, eu quando estava no leito do hospital, que eu tinha tomado veneno, já para mim não fazia mais sentido nada, é, foi dali que Jesus me tirou. né Então, é, não é o fim. Você, às vezes, é essa uma ovelha que Jesus deixou tudo, há dois mil anos atrás, Deus deixou tudo, né? É, Efésios vai vai trazer esse ponto, né? Que ele subsistindo em forma de Deus não achou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. A Bíblia diz que ele se humilhou. E a humilhação de Cristo não foi morrer. A humilhação de Jesus não foi ser crucificado. A humilhação de Jesus foi se tornar homem. A humilhação de Jesus foi se tornar homem. Mas ele se tornou homem para que ele é uma frase, uma frase, se não me engano, de de, Graham, de Spurgeon, né? Que ele diz que é, Deus Deus se tornou homem para possibilitar os homens a se tornarem filhos de Deus. É algo que eu acho maravilhoso, né? que Deus ele se tornou homem para possibilitar ao homem se tornar filho de Deus. E nós somos essa ovelha. Em algum momento da tua vida você foi essa ovelha. Por mais que você cresceu na igreja, mas em algum momento da sua vida você vai ter que fazer uma profissão de fé. No sentido de em algum momento da sua vida você vai ter que reconhecer Cristo para você. É, em algum momento da nossa vida nós fomos essa ovelha perdida e digo-vos, versículo 7 assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento o, a única, o, os únicos momentos que, que a Bíblia diz que há alegria no céu é lá em Apocalipse a alegria da igreja reunida, a alegria de todos os santos e quando o pecador se arrepende os dois momentos que há alegria no céu. Quando o pecador se arrepende e quando a igreja é toda reunida né, num, num futuro que, creio eu, que não é muito distante. Mas são os os, as, as, os dois momentos em que a Bíblia narra claramente em que a o céu se alegra. Lá em Apocalipse, quando a igreja se reúne e quando o pecador se arrepende. E já encerrando, eu quero dizer para você que... É, eu não, fui, eu não fui especial, porque Jesus foi atrás de mim em toda essa circun, essa, situação, essa circunstância. Aquela foi a circunstância que Jesus achou por é, bem me chamar naquela circunstância. Talvez essa seja a circunstância que Deus também achou por bem te chamar de alguma forma. E eu já quero orar com os irmãos e encerrar a mensagem nessa noite. Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos pelo seu amor, pela sua bondade... E por o Senhor nos considerar dignos de pelo menos vir atrás de nós em algum momento de nossa vida. Te louvamos, Deus, pelas, pelo seu amor. Te louvamos pela sua graça. E nos perdoa, Jesus, pelos nossos pecados. Nos perdoa, pelo, nos perdoa pelos nossos erros. E nós te glorificamos, Deus, pela sua bondade e pela sua graça. Te louvamos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém.